0: Störung, der Podcast vom Reaperbahn Festival und bei FM. Hallo und guten
1: Tag zusammen hier bei einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und auch in dieser Woche möchte ich euch wieder eine Band vorstellen, auf die man gerade als Newcomer, Geheimtipp, verliebte Musikliebhaberin vielleicht mal ein Auge oder Ohr werfen sollte in nächster Zeit. Und zwar Willow Palo. Gerade erst hat das Quartett aus Hamburg den heißen Nachwuchsmusikpreis Krach und Getöse in die Tasche gesteckt und äh, hat nun im Vorfeld dieser Folge zur Hälfte in Besetzung bei uns hier Platz genommen und sich ihre Bandgeschichte und alles, was dazu gehört, mal vorgestellt. Zunächst aber mal wie immer für den guten ersten Eindruck ein bisschen Musik von Ihnen. Das hier ist das Stück Godless und ich bin Jani Möhring. Zu finden auf ihrer im letzten Jahr erschienenen, nach sich selbst betitelten Debüt-EP Willow Palo. Ein Auszug aus Godless. So, und damit ihr wisst, mit wem wir hier überhaupt erstmal gesprochen haben, erstmal eine kleine Vorstellungsrunde.
2: Ja, ich bin Noemi, ich spiele Gitarre und singe bei Willow
0: Palo. Und ich bin Jan und spiele Schlagzeug bei Willow Palo. So.
2: Damit hätten
1: wir die Formalitäten also abgehakt. Außerdem zur Band gehören noch Björn am Bass und Marco an der Gitarre. Und diese vier haben sich also vor noch ja, gar nicht allzu langer Zeit als Band mehr oder weniger recht wild zusammengewürfelt, könnte man fast schon sagen.
2: Ähm, ja, Wir haben uns äh, schon vorher irgendwie alle kennengelernt und angefreundet und ähm, haben vorher irgendwie verschiedene Projekte gehabt, aber auch... Ähm so teilweise in einem anderen Projekt zusammen Musik gemacht, ähm, was dann aber irgendwie sein Ende fand. Und da hat man sich dann irgendwie so ein bisschen zusammengeschlossen und gedacht, wieso nicht? <lacht> ja, wir haben irgendwie angefangen, wir wollten einfach weiter Musik machen. Und ähm, ich habe dann irgendwie erstmal mit Marco, dem Gitarristen, äh, angefangen ein bisschen Musik zu schreiben ähm, und auch so ein bisschen in eine ganz neue Richtung zu gehen. Ähm, irgendwie aber auch gar nicht neu, weil das so das ist, was mich eigentlich früher immer geprägt hat und ich dazwischen mich aber eben ganz woanders ausprobiert habe. Ähm, und das ist aber auch das, was mir gerade super gefällt, ist irgendwie mhm. meine Roots so wiederzufinden und das, was mir eigentlich richtig Spaß macht.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, als es, als es losging, wir hatten halt vorher auch schon eine Band gemeinsam, also Noemi, ich und äh, Marco. Es war halt ein bisschen eher so experimentellere Musik, wo du ja eigentlich so alles gemacht hast. Du bist halt irgendwie dazugekommen, hast Keyboard gespielt, dann halt so ein bisschen Background gesungen, dann hier mal Gitarre, dann da mal irgendwie Percussions und so weiter. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du halt irgendwann gesagt hattest, ey, ich möchte jetzt endlich mal singen. Also wirklich einfach nur singen und blöd gesagt, einfach Sängerin sein und mich halt irgendwie auf Singen konzentrieren und aufs Texten und so weiter.
2: Ja, beziehungsweise und, richtig so Songwriten war eigentlich genau. das, was mir richtig lag und was ich eigentlich nie dann so machen konnte bisher, ja. in dem Ausmaß zumindest nicht.
1: Und dass das so war, also dass bei Noemi die große, zunächst noch etwas im Verborgenen schlummernde Leidenschaft für Songwriting irgendwann mal ja, einfach raus musste, liegt vielleicht auch in ihrer musikalischen Prägung begründet. Denn auf die Frage, wie und vor allem welcher Sound denn einen großen Einfluss auf ihr werden hatte, antwortete sie uns wie folgt.
2: Ich glaube, mh, erstmal war ich ziemlich in der Singer-Songwriter-Szene drin, ähm, habe aber gleichzeitig auch ähm, mit Schlagzeugspielen angefangen und was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, aber ähm, Singer, Songwriter Sachen habe ich gerne gehört und Schlagzeug habe ich gerne gespielt und das auch irgendwie recht intensiv, so über gute zehn Jahre ähm, war halt so in Big Bands und habe irgendwie solche Sachen gemacht und gleichzeitig habe ich aber auch eher Nebenbei so viel gesungen und Gitarre gespielt und also nebenbei irgendwie immer parallel. Ich habe angefangen, so ganz viel James Taylor und äh, Johnny Mitchell und sowas zu hören. Ähm, ah ja, natürlich Ben Howard, Bob Dylan, Bonnie Ware war meine große Liebe. Ähm,
1: naja, und da ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, dass auch Noemi in ihrem eigenen musikalischen Schaffen irgendwann in diese Richtung schwenken würde. Und ich meine damit gar nicht klanglich oder was einen spezifischen Sound angeht, sondern vielmehr eben das Songwriting an sich sie reizte. Über das Hans Dampf in allen Instrumenten und Funktionen von Bandgefügen sein hinaus jedenfalls. Aber gab es denn einen ganz konkreten Initialfunken bei ihr, der sie ja so ganz grundsätzlich überhaupt erstmal dazu gebracht hat, sich dem Musikmachen zuzuwenden?
2: Ähm, ich glaube, es war wirklich James Taylor, vor allem hat mich das auch so richtig zum Gitarre spielen irgendwie gebracht und auch aber in Kombination mit singen, weil es einfach irgendwie das hat mich derbe abgeholt damals. <lacht>
1: Nur, falls bei euch da jetzt nicht gleich alles klingeln sollte, James Taylor, 1948 geboren, gehört zu den einflussreichsten Singer-Songwriter in der US-amerikanischen Musikszene und hat mit unter anderem diesem Song in 1970 seinen Durchbruch gehabt.
0: Walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never. James Taylor
1: mit Fire and Rain. Das man nur so als kleine musiklexikalische Randnotiz. Und wie war das denn
0: bei Jan so? Ich also, wurde eigentlich so vorrangig durch meinen Papa so ein bisschen geprägt, auch schon recht jung. Also ich kann mich so daran erinnern, dass ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich glaube so diese erste Platte, die mich so richtig begeistert hat zum hören, war diese The Who Life in England Platte. Das war so eine mit so, mit so einer brennenden England-Fahne vorne drauf. Und das fand ich halt so krass, weil das halt das übelst schnellste und rockigste und härteste, was ich jemals gehört habe und irgendwie dachte, okay, sowas finde ich cool, möchte ich halt irgendwie auch machen. Und bin dann darüber halt irgendwie dazu gekommen, halt irgendwie Schlagzeug zu spielen und war dann halt auch, wie gesagt, viel durch die Musik meines Vaters, halt The Who, Pink Floyd, äh Led Zeppelin später, sowas halt irgendwie geprägt mit so Classic Rock irgendwie. Und genau, habe dann halt so in den so jungen Teenager, obwohl eigentlich schon in der Grundschulzeit, dann irgendwie dann so angefangen halt so eigene Sachen zu entdecken. Das war jetzt aber dann nicht so krass ausgewählt sind, halt so Sachen, die halt irgendwie populär waren, wie Avril war ich halt irgendwie ein Riesenfan und dann ging es halt später so in Richtung Linkin Park und dann hatte ich so mit 12, 13 halt irgendwie so eine Metal-Phase, ich hatte auch in so einer Metal-Band gespielt, aber das war so meine erste eigene richtige Band irgendwie und genau, das hat sich dann halt immer so weiter verändert, bis es, ja, jetzt bin ich da eigentlich recht offen, was so Genres angeht.
1: Ja, und das ist gut, denn ich würde mal behaupten, dass das äh, auch auf Willow Palo zutrifft als Projekt, denn alles, was hier geschieht, klingt äh, ja auch nicht wirklich bedacht auf ein Genre oder so zugeschustert, sondern eher sehr intuitiv.
3: my
1: Ein Schnipsel aus dem Song Even Nothing von Willow Palo liest man Reviews zu ihrer ersten EP, auf der sich eben auch das soeben gehörte Stück befindet, dann tauchen da immer wieder Begriffe wie schwelgerisch, Auszeit, träumerisch, Leichtigkeit oder hoffnungsvoll auf. Jedenfalls alles, was ja nicht unbedingt mit dem Lärm und aufregenden Stoff unserer alltäglichen Realität zu tun hat. Und tatsächlich scheint Eskapismus bei den vier HamburgerInnen durchaus eine Rolle zu spielen.
2: Ich würde sagen, definitiv. Äh, alleine schon so das Machen unserer Musik einfach ist, ich glaube, das Gefühl ist ein Eskapismus. Ähm, ich glaube auch, das, was wir soundlich so machen, es, es geht auf jeden Fall in, in so eine Richtung von sich verlieren können und ähm, für einen Moment woanders sein. Ja, und ich denke auch, dass, was ich gerne so schreibe, passt auch ganz gut dazu. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die letzte EP war auf jeden Fall noch sehr kryptisch ähm, in ja, so ein bisschen meinem Songwriting.
1: Na gut, wobei dieses Kryptische ja oftmals auch einfach nur ein schöner Weg ist, Songs möglichst bedeutungsoffen zu halten und somit den Zuhörenden mehr Raum für ihre eigenen Interpretationen und Gefühle zu lassen, als wenn man immer ganz klar den Nagel thematisch auf den Kopf trifft. So wie zum Beispiel auch das eingangs bereits gehörte Stück Godless, in dem es zweifelsohne ja um das Gefühl der Einsamkeit des sich von allem Verlassen-Fühlens geht. Und das passt natürlich, eigentlich könnte man von außen zumindest denken, auch ganz gut in die Zeit der Entstehung des Songs, also in die Pandemie. Aber hat es wirklich viel damit zu tun oder nicht?
2: Okay. Tatsächlich, also der Text an sich ist vorher entstanden, aber irgendwie passt es auch ganz gut dazu. <lacht> um. Ich glaube auch, dass irgendwie die, die Musik hat sich, glaube ich, echt auch durch die Pandemie so entwickelt. Also es hatte ja schon so ein, man ist irgendwie, man ist, hat gerade keine Perspektive, man sitzt, ich meine, jeder weiß, wovon wir sprechen, so, ähm, wie man sich da gefühlt hat und es war irgendwie, auch gerade in der Musikszene ja so eine wahnsinnig ähm, fast schon beängstigende Situation, so weil man nicht wusste, wo es hingeht und ob es überhaupt nochmal irgendwo hingeht und man sitzt da irgendwie als Musikerin und denkt sich so, ja, scheiße. Ja. Und man ist schon irgendwie, ich meine, das war schon eine auch, ja, irgendwie tiefgründige und auch manchmal dunkle Zeit.
1: Auf jeden Fall. Gut, wenn man da etwas hatte, an dem man sich festhalten und das einem trotz aller trüben Aussichten eine Perspektive geben konnte. Wie Musik eben.
2: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie muss ich auch wirklich sagen, dass ich da ähm, für mich schon den Schwerpunkt äh, in dieses, also man man macht ja Musik, so oder so. Ja. Was auch immer eine schwierige Aussage im Berufsleben ist, weil das heißt dann immer, du machst es ja sowieso, wozu brauchst du Geld, wozu brauchst du <lacht> <lacht> Support. Ähm, aber klar, man macht es ja und man muss es machen und das ist ja irgendwie... So ein bisschen das Lebenselixier und in der Zeit vor allem war das für mich einfach der größte Sinn überhaupt. Ja, also ich, ich war so unendlich dankbar, dieses Projekt zu haben und da irgendwie Songs zu schreiben mit einem Ziel und mit einem Purpose irgendwie. Ja. Das, hat schon, das
0: hatte schon sehr, so, ja. ein sehr großes Gewicht. Muss ich auch sagen, dass ich da glaube ich auch echt in der Zeit so, so super froh war, dass man halt irgendwie sowas macht und dass man halt irgendwie sich so halt irgendwie mit sich selber beschäftigen kann einfach, weil ich glaube, da hatten echt andere Menschen, die halt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein kreatives Hobby, nenne ich es jetzt mal, bei uns ist es natürlich mehr als ein Hobby, aber bei anderen vielen ist es ja irgendwie ein Hobby. Ähm, glaub ich glaube, für die war das halt total schwierig, sich in der Zeit halt irgendwie, also diese Zeit halt irgendwie rumzubringen und da halt irgendwie nicht, nicht durchzudrehen, da war das dieses Musikmachen einfach echt ein wahnsinnig gutes ja. Ventil. Und in dem Sinne irgendwie.
2: war es für mich dann eben doch Perspektive.
0: Ja, also. das stimmt, ja. Und so
1: stand die Gründung Willowpalos, aber vor allem die allererste gemeinsame EP, noch unter dem Stern dieser ziemlich speziellen, besonderen Zeit und hatte wohl auch zur Folge, dass der Weg zur ersten Fertigstellung der Platte ein, naja, ziemlich zäher Prozess war.
2: Boah, ich weiß auch nicht. Das war einfach so ein richtiger Long Way Around. Wir haben so, teilweise haben wir einen, die erste Single, Silverscreens, haben wir irgendwie in super vielen verschiedenen Versionen irgendwie ausprobiert und das hatte einfach so, ein, so eine Eigendynamik, so eine Entwicklung ähm, und immer wieder gab es irgendwie so ein Gefühl von nee, das ist es nicht oder ähm, irgendjemand war nicht zufrieden. Ja. Ich mochte den, <lacht> ähm, du mal bist damit nicht ich den immer nicht. Ich
0: weiß nicht warum. Bis
2: und ich glaube, das ist ja. oft, ganz oft gar nicht so erklärbar, warum ein Song nicht funktioniert bis zu einem Punkt. Aber bei uns war es auf jeden Fall eine schwere Geburt. <lacht> <lacht> ähm, bis es dann irgendwann plötzlich einfach ein Vibe hatte. Manchmal ist das einfach so eine Dynamik, ja. die dann passiert.
0: Ja, vor allem, weil auch die ganze Produktionsphase war ja auch sehr langwierig. Ich weiß noch, wir haben angefangen aufzunehmen, glaube ich, Anfang 2020. Und dann ging es auch alles erstmal relativ fix. Dann kam aber halt irgendwie Corona. Dann konnte man erstmal überhaupt nichts machen. Und dann war halt so die Frage was macht man denn jetzt, wie macht man weiter, ähm, weil man auch gar nicht wusste, macht das jetzt überhaupt Sinn, gerade so als neu ge gegründete Band jetzt halt irgendwie Sachen rauszubringen, wenn eigentlich, wenn man überhaupt gar nicht spielen kann. Und dadurch hat sich auch dieser, dieser Aufnahmeprozess halt immer weiter nach hinten gezogen, weil man halt irgendwie gar, gar nicht so ein richtig so ein klares Ziel vor Augen hatte. Stimmt, ja. Und ich glaube, das war halt auch so ein, so ein ausschlaggebender Punkt. Und genau. Was aber, glaube ich, auch nicht schlecht war. Ich hatte das Gefühl, dass wir dann doch nochmal auch in der Zeit so ein bisschen... Reifen konnten, dass man, man hat auch, so dass wir auch Sound gefunden, Genau, ne? dass wir ja. auch selber einfach eine, eine viel stärkere Idee hatten, was wir eigentlich machen wollen. Weil ich glaube, wäre das nicht passiert, hätten wir das sogar auch noch unter diesem alten Namen rausgebracht und mit so einer, glaube ich, einer ganz anderen Idee irgendwie. Und ich glaube, das war ganz gut, dass man da nochmal so ein bisschen Zeit hatte, das mal ein paar, ein paar Mal häufiger zu hören, drüber nachzudenken, was mm. man denn eigentlich will, welche Richtung man möchte und so.
1: Tja, und spätestens wenn man das weiß, kommt ja meistens auch dann der Bandname von ganz allein. Auch hier wird natürlich ordentlich immer wieder rumgedeutelt, was Willow Parlo denn eigentlich heißen oder für wen oder was das eigentlich stehen soll. Ich finde ja in erster Linie vor allem erstmal eines, dass der Name wirklich klangvoll ist und auch ziemlich gut zur Musik passt. Was gibt es denn aber vielleicht sonst noch so über diesen schönen kryptischen Namen zu
2: erfahren? Also Eben. wir haben ja so eine, ähm, das ist ja quasi so die allgemeingültige <lacht> ähm, Erklärung für den Namen, ist. Willow heißt ja Weide auf Englisch und wir haben in der Corona-Zeit, als man sich nicht wirklich treffen durfte, haben wir uns immer im Jenisch-Park unter einer Weide getroffen und Palo heißt sprechen ähm, und das ist einfach so. Ja, sprichwörtlich dafür, dass man was zu sagen hat mit seiner Musik. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie, soll es einfach ein Name sein. Also
0: es geht einfach darum, dass man dem Kind einen Namen gibt. Ich glaube, es ist nämlich auch erst nachdem wir den Namen gefunden haben aufgefallen, was es denn eigentlich bedeuten könnte. Weil wir hatten halt vorher, als wir angefangen haben, hatten wir schon einen anderen Projektnamen, ähm, Portals und dann äh, waren aber zum Beispiel meine Schwester, oder wir waren auch generell nicht so damit zufrieden, weil es halt irgendwie hatten wir auch so ein bisschen so Metal-Band-Vibes mit dem Namen und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Schwester meinte ach, irgendwie müsst ihr euch was anderes ausdenken das klingt wie eine Krankheit, irgendwie kann ich kann nicht zur Schule gehen, ich habe die Portals und dann haben wir irgendwie noch ein bisschen überlegt, genau, aber wie du gerade sagtest, das war halt so die, die Grundidee, dass man halt irgendwas findet was halt nicht so eine, nicht so ein Bandnamen-Bandnamen ist, sondern wo es halt auch so ein bisschen damit spielt, ob Noemi nicht auch Willow Palo sein könnte, also das ist halt einfach ein Eigenname ist, ähm, genau, dass man da halt irgendwie, das es nicht so ganz klar ist und das auch nicht so eine so eine direkte Bedeutung hat, wo man so super, also sofort halt irgendwie so Assoziationen mit hat, sondern dass man quasi so einen Eigennamen hat, wo man sich halt erstmal so die Assoziation baut, indem man halt irgendwie die oder drumherum baut, indem man die Musik hört und ähm, genau.
1: wunderbare Song Silver Screens, der irgendwie augenblicklich an die eigene Aufmerksamkeit appelliert und dabei paradoxerweise doch so zurückhaltend, ja fast schon spürbar introvertiert daherkommt. Doch vielleicht ist genau das auch Programm bei der Band, beziehungsweise Noemi, die dem Ganzen mit ihrer Stimme ja gerade eben diesen besonderen zurückhaltenden Vibe verpasst.
2: Ich glaube, ich äh, fühle mich selber oft recht introvertiert und was ich irgendwie daran mag, ist, dass es so sanft ist und dass es, also <lacht> ich weiß nicht, das Gefühl ist sanft, sich introvertiert zu fühlen. Und man hat irgendwie in meinen introvertierten Momenten habe ich irgendwie so einen so so Blick, man kann beobachten, man, man nimmt viel auf, man hat auch die Ruhe dazu, weil man sich eben gar nicht so vielleicht äußert in dem Moment oder einbringt in irgendwas und dieser Moment von von so beobachten und und Ruhe und Stillstand aber so man sieht ich habe immer das Gefühl man sieht in dem Moment viel mehr und ja hat so einen weiten Blick irgendwie
1: und teilen die vier dann genau diese stillen beobachtenden Momente zusammen wenn es auch darum geht Songs zu schreiben oder wie verläuft da der Prozess
2: also, es ist schon ein gemeinsamer Prozess. Ich glaube, mittlerweile hat sich das aber auch ähm, so in, irgendwie, es ist so verschiedene Wege gegangen, je nach Song. Ähm, wir haben irgendwie schon immer so ganz unterschiedlich funktioniert. Also, es gab Songs, die sind wirklich ganz klassisch im Proberaum entstanden. Ähm, es gab aber auch Songs, die sind in der Pandemie im Zimmer, irgendwie im Schlafzimmer entstanden. Um, und da haben wir uns dann irgendwie Spuren rumgeschickt und jeder hat irgendwie so seinen Senf beigetragen. Um, ja, ich glaube, es ist recht unterschiedlich. Ne? Ich
0: glaube, das hat sich jetzt vor allem auch so ein bisschen verändert jetzt gerade. Also wir arbeiten jetzt witzigerweise gerade an neuer Musik und waren jetzt auch gerade im Studio, wo wir ein paar neue Songs aufgenommen haben. Und da ist mir aufgefallen, dass da die Arbeit halt schon nochmal anders war. Es war mhm. halt, also die ganzen Ideen sind halt so gemeinsam im Proberaum entstanden. Und bei der ersten EP war das halt auch so, da hattest du glaube ich mit Marco halt irgendwie häufiger mal so Snippets gemacht, die wir dann halt wirklich gemeinsam im Proberaum ähm, so bearbeitet haben und auch genauso dann aufgenommen haben. Jetzt bei den neuen Sachen war es so, dass die Ideen halt so häufig gemeinsam im Proberaum entstanden sind. Du dich dann aber hingesetzt hast und halt vor allem nochmal ähm, so am Gesang gearbeitet hast und, und, und an den Texten und so weiter, wo wir dann aber wieder den Schritt zurückgegangen sind und halt wirklich alles halt um... Die Vocals, um den Gesang halt irgendwie drumherum zu bauen.
2: Ja, aber ähm. es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass wir zu viert an einem Text sitzen, sondern das genau. mache ich schon oder die Vocals. so. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man sich das alles aufteilt, sondern jeder hat schon so seinen Job.
1: Und da wir gerade aber noch über die Schönheit des Introvertierten gesprochen haben, ich hatte ja nun bei Ruhestörung hier schon so einige MusikerInnen zu Gast, von denen gar nicht so wenige erstaunlicherweise das ganze Gegenteil einer ja, so-called extrovertierten Rampensau waren. Es ist oder scheint ein Mythos, dass Menschen, die mit ihrer Musik auf der Bühne stehen, auch automatisch extrovertiert sind oder gern im Mittelpunkt sein wollen. Ein Widerspruch zwischen einer introvertierten Persönlichkeit und Spaß auf der Bühne sehen auch Jan und Noemi nicht.
2: Nee, irgendwie denkt man das, ne, aber ich, also gerade, ist auch witzig, ich hatte ähm, irgendwie bei dem Kach und Getöse bei der Preisverleihung ähm, hatten wir so einen Moment, wo wir irgendwie fürs Fernsehen einmal so den Pokal in die Kamera halten sollten und uns halt tierisch freuen sollten. Und, und ich habe mich natürlich gefreut, aber genau in solchen Momenten klickt es halt zu diesem totalen Introvert-Moment und ähm, ich kann eben dann in dem Moment nicht meine Arme hochreißen und laut jubeln, sondern ich freue mich und ich lächle und ich bin dann aber eben so in mir und ähm, da hieß es dann irgendwie auch so: Ihr seid doch Musiker, ihr steht auf Bühnen. So, <lacht> wo ist eure Energie? Und genau da ist mir das, da habe ich nämlich genau in dem Moment nochmal drüber nachgedacht, was das für ein Unterschied ist, wenn du auf der Bühne stehst und dass es wahnsinnig schwer zu erklären ist, dass es irgendwie gar nicht das Problem ist, weil du auf der Bühne im besten Falle super authentisch bist und genau du bist und es sein darfst, weil die Leute das sehen wollen, dass du irgendwie deine, ja, dein, auch deine Persönlichkeit irgendwie zeigst und mhm. man würde ja auch sehen, wenn ich jetzt irgendwie vollkommen ausrasten würde und das einfach total unauthentisch wäre und ähm, so verpacke ich ja auch Songs und so ja, ich glaube, deswegen ist es so ein, so ein Bubble-Moment auf der Bühne, dass, in dem man sich gar nicht so fühlt, als müsste man irgendwie was liefern, weil man einfach man selbst ist, mhm. im besten Falle.
0: vor dem wir auch gerade sagen, weil ich glaube, da gibt es ja auch nochmal so einen so Unterschied zwischen sich zwar wohlfühlen auf der Bühne und auch, auch gerne auf der Bühne zu sein, aber trotzdem auch auf der Bühne halt irgendwie introvertiert zu sein. Also das, ähm, du, und da gibt es auch ganz viele andere Beispiele, ähm, sind jetzt ja nicht die mega show Nee. Personalität, also so Personen, die halt irgendwie die Leute anschreit und nee, jetzt alle mitmachen und hier und Hände und bla ähm, und genau, bist ja auf der Bühne auf eine Art und Weise introvertiert, aber trotzdem ja äh, sicher und, und ja. Fühlst, dich, fühlst dich wohl. Ich naja
2: und ich glaube auch einfach ein ganz wichtiger also wichtiger Punkt ist, es ist so klischeehaft, aber man connectet ja mit den Leuten und dafür macht man ja auch Musik und man merkt einfach dem Publikum an, wenn sie es irgendwie fühlen und wenn sie irgendwas dabei fühlen und das ist ja so mein, also für mich das Ziel des Ganzen, dass man irgendwie mit Leuten sich verbindet und sie was fühlen lassen kann und die irgendwie einen Moment haben von Innehalten oder ähm, ja, vielleicht sogar einfach den Kopf auszuschalten und irgendwie undefinierbare Gefühle zu haben.
1: Die beiden ja auch schon auf den Krach- und Getösepreis eben kurz zu sprechen. Nicht, dass so ein Preis irgendwie immer etwas wäre, worauf man so wirklich gerade als Band vielleicht hinarbeiten würde. Aber ich sag mal, schlecht ist es ja als Anerkennung sicherlich auch nicht unbedingt. Wie war das denn für die vier?
0: Überraschend irgendwie. Also, wir haben es erstmal total gefreut, aber ich hätte irgendwie jetzt gar nicht unbedingt so damit, damit gerechnet. Ähm. Einfach aus dem Grund, weil wir halt einfach noch relativ frisch sind und ähm, genau, deswegen war es halt irgendwie super, super schön, dass man auf einmal dann, obwohl man halt so frisch ist und jetzt leider auch die Band sind, die jetzt nicht die heftigsten Instagram-Follower hat, wo man merkt, okay, da laufen eben tausend Leute hinterher, dass aber trotzdem halt irgendwie so, so ein Interesse plötzlich halt irgendwie da war und die Leute das halt einfach, äh, diese die Musik, die wir machen vor allem halt einfach als, als gut befunden haben und das ist äh, eigentlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann. Definitiv.
1: Weitere PreisträgerInnen waren übrigens unter anderem zum Beispiel auch, das sei an dieser Stelle als Eigenwerbung kurz erlaubt, Brockhoff oder Shitney Beers, die sowohl hier bei uns bei Ruhestörung ja schon zu Gast waren, als auch in diesem Jahr wie Willow Palo übrigens auf dem Reberbahn Festival im September spielen werden. Ein Heimspiel für die vier sozusagen, für die auch einer ihrer bisher besondersten Momente der noch jungen Bandgeschichte sich in Hamburg abspielte.
2: Ich glaube, was schon ziemlich besonders war, war unser Konzert im Molotow im letzten Jahr.
0: Ja, das kann sein. <lacht> ich weiß gerade nicht das war. Ja.
2: Ähm, aber irgendwie war das... Weiß ich nicht. Es war irgendwie schön einfach. Es war voll. Es war irgendwie rappelvoll. Wir haben nicht damit gerechnet und es war irgendwie eine wahnsinnig schöne Stimmung. Es war auch irgendwie so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, dass man mal das Molotow irgendwie spielt, mhm. weil wir da irgendwie auch seit tausend Jahren immer waren und sind. Ähm, ja. und das ja, unser Laden. Einem, ist. Vor ja. allem
0: war es halt auch das... Erste Willow palo Konzert in Hamburg. Also wir haben wirklich ja. so ein zwei Monate vorher das allererste Konzert gespielt auf dem Norden Festival. Also irgendwie ganz gut war das. War nicht halt direkt. Das war ne? so, auch super schön, ja. aber das war halt nicht so direkt vor Freunden und Verwandten, die haben ganz genau auf die Finger gucken. Und ich glaube deswegen war halt so dieser, dieser, dieser Moment zum ersten Mal halt in Hamburg zu spielen, wo halt wirklich einfach viele Freunde und äh, genau bekannte Gesichter halt irgendwie da waren, war schon ein sehr wichtiger und aufregender Moment, weil man auch zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass man jetzt halt so also man geht jetzt so an die Öffentlichkeit irgendwie, das, das ist jetzt was. Man macht das irgendwie weiter und will das. Mhm. Und das war irgendwie schön. Genauso finde ich eigentlich auch die, die Veröffentlichung so der ersten Sachen, finde ich, ist auch immer so ein
2: ja, wie, stimmt. So eine, wie so
0: eine Geburt, wo man halt überhaupt Voll. gar nicht weiß, interessiert es jetzt jemanden? Hat man das direkt für die Mülltonne gemacht oder kommt da halt irgendwie Resonanz? Und das ja, ist halt das war super
2: spannend eigentlich. Ja. Stimmt, das war wahrscheinlich mit das Größte eigentlich,
0: die EP-Veröffentlichung. Ja.
2: Einfach das Debüt.
0: Ich, sogar, ich fand sogar eigentlich die erste Single, so dieses erst allererste Single. Mal irgendwas ja, zeigen. In die Welt schmeißen. Genau.
1: <lacht> Und diese allererste Single war das bereits angehörte Stück Silver Screens, das auch gleich mal mit einem ziemlich stimmungsvollen Musikvideo daherkam. Genauso wie Godless übrigens, das nicht, wie ich erst dachte, irgendwo an der Küste Kaliforniens, sondern an der Costa Blanca in Spanien aufgenommen wurde.
2: Ähm, genau, wir waren in Spanien äh, in der Nähe von Alicante ähm, und witzigerweise ist das eigentlich, äh, also der Ort, an dem wir waren, ist in der Nähe von einem sehr schönen Ort Altea, mhm. ähm, an, in dem deine Cousine, also nicht die Band, ja. sondern <lacht> deine wirkliche Cousine, ja. ähm, ein Haus hat Genau. und da waren wir ein paar Mal im Urlaub. Und haben, äh, sind immer auf dem Rückweg äh, an dieser anderen Stadt vorbeigefahren, äh, wenn wir zum Flughafen gefahren sind. Und die sah schon immer von außen irgendwie so wahnsinnig mystisch eigentlich aus, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht ist. Vielleicht in meinem Kopf sah sie mystisch aus. Und ich habe direkt gedacht, <lacht> da möchte ich mal hin, da möchte ich irgendwie was drehen und machen.
0: Genau, ähm, vor allem, weil sie halt einfach so super surreal wirkte, weil es halt drumherum halt alles schön ist und halt auch so schöne Landschaften und man kommt halt mittendrin, Benidorm heißt diese Stadt und das ist halt einfach so eine äh, mega Hochhaussiedlung plötzlich, die also mitten aus dem Legen, wo stehen einfach nur noch so riesen Wolkenkratzer. Aber es ist halt eine
2: völlig krasse, urbane Szenerie, also es ist so, genau, wie du schon sagst, so ja. surreal, dass es schon wieder irgendwie was hat, also es ja. ist schon wieder irgendwie eine Ästhetik da in seiner...
0: Total, vor allem, weil auch ähm, so in dieser Off-Saison, das, also, das ist entstanden, das waren eigentlich alles irgendwie Hotelbauten, weil dann halt irgendwie so der Tourismus da halt irgendwie, ich weiß gar nicht wann das war, halt irgendwie so ein sehr stark war. Dann haben sie da halt irgendwie Riesenhotelbauten und so weiter hingebaut und dann ist halt irgendwann da so eine Blase geplatzt und eigentlich so eine Off-Saison, also ich glaube in der Saison ist es da halt immer noch gut besucht, aber in der Off-Saison ist diese Stadt einfach komplett ausgestorben. das sieht halt einfach aus wie so eine leere Großstadt, obwohl sie halt eigentlich klein ist und das ist irgendwie, genau, war das total... Ja, ich glaube
2: gleichzeitig ist es auch eine absolute Party-City, aber ähm, wir haben sie irgendwie anders genutzt und anders gesehen. Ja,
1: genauso wie das Studio, in dem mehrere Live-Session-Aufnahmen von Willow Palo entstanden sind, die bei YouTube abrufbar sind, könnte man jedenfalls meinen. Denn das Studio Nord Bremen beherbergte in seiner mittlerweile fast knapp 60-jährigen Entstehungsgeschichte vor allem auch immer wieder eher deutsche Schlagergrößen. Ja, zum Beispiel. ne? Wie kam es denn dazu, also dieses Format Live-Session überhaupt mal auszuprobieren? Ist ja für so eine junge Band jetzt nicht unbedingt das Allernaheliegendste und ja auch Allererste, woran man denken könnte. Und vor allem, wie war es denn? Die etwas antiquierte, aber doch auch schon sehr eindrucksvolle Atmosphäre in diesem geschichtsträchtigen, weil ältesten Privatstudio Norddeutschlands war doch sicherlich auch schon etwas Besonderes.
0: Das kam vor allem dadurch, dass wir mit der Band, die wir vorher hatten, haben wir da schon mal ein Album aufgenommen. Und ähm, ich glaube, ich bin damals auf Gregor vor allem aufmerksam geworden, der dieses Studio da halt leitet mit zwei anderen Leuten zusammen. Aber ich glaube, der ist da so ein bisschen so der, der so ein bisschen mehr die Fäden in der Hand hat. Und auch der Produzent. Und also auch, einer genau, der Produzenten. Genau, der, der, der Produzent. Und ich bin damals auf ihn aufmerksam geworden, weil ich bei Michelle Records war und halt irgendwie eine Platte lief. Mir fällt jetzt leider der Name nicht ein. Das ist aber auch eine Hamburger Band. Die haben so instrumental postrock musik gemacht. Und ich fand, die halt, klang halt irgendwie super cool. Und dann habe ich die äh, Band halt angeschrieben. Und die meinten, ey, das haben wir bei Gregor gemacht. Er ist der Beste, geht da mal irgendwie hin. Und dann sind wir da hin. Und ich weiß noch, wie wir diesen Raum betreten haben. Das ist halt einfach ein riesen Aufnahmeraum. Das ist halt nämlich so ein ähm, Ballsaal aus den 50er Jahren, glaube ich. finde ich sogar noch älter. Das ist halt noch so eine alte Bühne drin mit so einem Vorhang und so. Und da waren halt früher irgendwie so Tanzkonzerte und so weiter. Und der wurde dann schon relativ früh aber umgebaut in ein Tonstudio und das ist halt einfach, wenn man auch so andere Tonstudios kennt, das ist halt häufig dann so eine kleine Regie und da gibt es halt so einen kleinen Aufnahmeraum und da passt halt so gerade eben eine Band rein und dann kann man da in diesen, ich weiß nicht, wie groß der ist, 120 Quadratmeter oder sowas, würde ich schätzen, und war halt einfach baff, also nicht nur, weil es so bombastisch ist, sondern weil es auch einfach unglaublich schön und halt so, so so stimmungsvoll war. Und so war halt auch dieses dieses ganze Haus, also man hat halt oben drüber so eine Bandwohnung und man hatte wirklich das Gefühl, dass er einfach so komplett die Zeit stehen geblieben ist. Das sieht halt alles aus wie in den 70er Jahren. Das hat auch wieder so einen morbiden Grund, hat er das mal erzählt, weil er gegenüber ein Altenheim ist. Und dann gibt es halt häufig die Situation, dass dann Menschen nicht mehr sind und dann stehen halt diese alten Möbel da halt irgendwie vor der Tür und die hat er dann halt irgendwie genommen und da hat es dadurch halt irgendwie alles eingerichtet. Aber das ist halt einfach so ein, also man kommt da halt rein in diesen Raum und das ist halt einfach so ein einfach so eine wahnsinnig also so eine Stimmung irgendwie, die man, ja. die man halt irgendwie auffangen will. Und deswegen... Und auch genau.
2: teilweise einfach für so Musiknerds ist es ja auch irgendwie fast ein also museumsreifer Ort, ja. was äh, so Equipment betrifft und alles, ja. was ist, was man da so anfühlt. Ja, Für die
0: Nerds, ich glaube, die haben die älteste oder die, die größte Vintage-Mikrofonsammlung in ganz, ich weiß nicht, ob Deutschland, aber auf jeden Fall Norddeutschland. Ja. Und auch wie gesagt, sehr geschichtsträchtige Orte, wurden auch ganz viele so Schlagerplatten früher aufgenommen. Ich glaube, Heino war halt so ein bisschen so der... Heintje. Äh, Heintje, Entschuldigung, nicht Heino. Heintje, Entschuldigung. <lacht> genau. <lacht> Ähm, Genau, oder da sind auf jeden Fall sehr viele bekannte Sachen halt irgendwie entstanden.
1: Und nun eben auch eine hörenswerte Live-Session von Willow Palo. Und damit kommen wir auch allmählich zum Ende dieser Ausgabe Störung hier. Wie sind denn so die Aussichten für die Band? Womit kann man von ihnen in nächster Zeit denn so rechnen? Gerade der Push vom Kracher und Getöse dürfte doch so einiges Spannendes mit sich bringen, oder?
2: Ähm, Also... Wir haben ja jetzt quasi schon in diesem Jahr äh, einige Live-Konzerte, die darüber jetzt irgendwie auch ähm, festgemacht wurden. Und zwar spielen wir dieses Jahr auf dem Dockville, was natürlich ein Riesentraum ist. Ja. <lacht> Check. <lacht> ähm, auf dem Reeperbahn-Festival. Obwohl, nee, stopp. Das kommt gar nicht über Krach und Getöse. Das war schon vorher klar. Genau. Ähm, aber, was, so aber vor allem auch also so die jetzt äh, ersten internationalen Shows, die ja. besonders, ähm, also wir spielen dieses Jahr in Belgien auf dem Sonic City Festival und auf dem Waves Vienna in Wien. Ähm, und das ist natürlich was, wo man sonst so schnell und so leicht nicht rankommt. Und das ähm, ist natürlich mega cool, dass ja. das jetzt auch alles in der Rutsche passiert. Ja, genau.
1: Und sonst so? Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Album?
2: Album weiß ich jetzt nicht.
0: Nee, Wahrscheinlich ähm, nicht. Aber Ich
2: weiß gar nicht, was man jetzt so sagen darf oder soll, um ehrlich zu sein. Aber ich, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass neue Musik in diesem Jahr kommt. Ähm, und auch bald. Ähm, und quasi ist alles schon im Kasten. Jetzt werden noch fast. Feinschliffe gemacht. Ja, fast. Aber so gut wie. Ähm, Mix und Master fehlen noch und dann ja. ähm, geht's ab.
0: Ja, auch relativ bald schon, ja. zumindest vergleichsweise. Das war jetzt ja halt, glaube ich so während der Pandemie und das ist auch der, ich glaube man kann sagen, dass es das kein Album wird, dann hat man auch immer ja. dieses Ding, dass man das dann irgendwie auf Platte pressen muss und dann seit Pandemie braucht das halt einfach ein halbes Jahr Vorlauf, was ja auch verständlich ist, kann keiner was für. Was ähm, aber auch
2: wirklich so ein Ding ist, ne? was eigentlich super schade ist, dass man fast also ja. ich kenne niemanden, der mal ebenso noch ein Album droppt ja. ähm, und ich habe da auch neulich gerade mit jemandem drüber geredet, wie schade es ist, weil eigentlich so viele Künstler das Bedürfnis haben, so wirklich ein Projekt zu machen und was abzuschließen und irgendwie was sich aufeinander beziehen kann und diese neue Welt mit Singles und kurzen EPs ist irgendwie manchmal auch sehr unbefriedigend.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite glaube ich, war es äh, für das, was wir jetzt gerade gemacht haben, genau richtig.
1: Ja. Klingt doch sehr gut. Und apropos Kling, wird denn die Richtung bei Willow Palo bei der neuen Musik aber halbwegs gleich bleiben oder verändert sich da was?
0: Ich würde sagen, es ist Erkennbar, dass es, also stark erkennbar, dass es dieselbe Band ist. Also wir haben jetzt irgendwie nicht das Rad neu erfunden und, glaube ich, uns selber jetzt auch nicht komplett neu erfunden, aber trotzdem, äh, finde ich, hört man eine, eine Weiterentwicklung. Vor allem, was wir auch vorhin schon sagten, ähm, auf einen viel stärkeren Fokus auf den, auf den Gesang, auf deine äh, Texte, auf die, genau, wie du wie du singst. Weil, genau, die erste EP war halt schon eher so ein bisschen bandiger auf eine Art und Weise und das ist auch so ein bisschen jammiger irgendwie. Und, ähm, Genau, diese neuen Songs haben ja, einen viel stärkeren Fokus, sind glaube ich so ein bisschen klarer, knackiger, würde ich sie beschreiben. <lacht> Vielleicht auch auf eine Art, Art und Weise ein Box bisschen. Na, <lacht> <lacht> Vielleicht auf eine Art und Weise auch ein bisschen, ein bisschen poppiger, zumindest in unserer Wahrnehmung. Das habe ich auch gemerkt, dass es das häufig dann auch Leute total anders sehen. Aber ähm, genau.
2: Ja, was wir als Pop beschreiben, ist, glaube ich, äh, nicht ansatzweise Pop. Ja
1: dann darf man auf jeden Fall gespannt sein, was da in der nächsten Zeit von den vier sympathischen Musikerinnen von Willow Palo so auf uns zukommt. Merkt sie euch auf jeden Fall, wie gesagt, für das Reeperband Festival zwischen dem 20. und 23. September vor, denn da werden sie mit Sicherheit auch ein paar ihrer soeben angesprochenen neuen Songs mit im Gepäck haben. So, und damit verabschiede ich mich bis auf weiteres für heute. Aber Leute auch generell hier bei Ruhestörung. Ab nächster Woche hört ihr meine tolle Kollegin Liz Remter hier wöchentlich im Gespräch mit guten Bands und Menschen aus der Musikbranche zu allem, was auch rund um das Reeperbahn festival so passiert. War schön mit euch. Herzlichen Dank fürs wöchentliche Zuhören und auch nochmal an Noemi und Jan fürs Dabeisein heute. Macht's hübsch. Tschüss.